0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este podcast. Este es un podcast sobre la el abandono de la educación media superior. En este podcast nuestra intención es mencionar algunos motivos, algunas de las razones que nos han brindado la experiencia a través de de aproximadamente 15 años laborando en el, en la media superior y observando eh, cómo pues han pasado varios algunos sexenios. este cada quien trata de de atacar el abandono escolar en la media superior este, sabemos que el, el índice de deficiencia terminal lo que quiere decir cuántos alumnos entran al bachillerato y cuántos salen. en La eficiencia terminal está en un 70%. Eso quiere decir de que de cada 100 chicos que entran al bachillerato, solamente 70 son los que salen. Los otros 30, pues de alguna manera se quedan en el camino, no terminan. Y eso pues es un problema que es un problema social que... Pues nos perjudica a todos porque si de por sí sabemos que es un una etapa difícil donde los chicos pues no son, no son niños ni tampoco son adultos apenas empiezan a, a crecer a a tener este obligaciones derechos entonces es aquí donde hay un en ocasiones eso hay un parteaguas. Y esto hace que muchos jóvenes pues no terminen su bachillerato. Entonces, al no terminar su bachillerato, pues obviamente que eso los hace presa fácil de pues de la delincuencia, de del trabajo este, mal organizado, de no contar con prestaciones como debe de ser. Este, y esto nos perjudica, nos perjudica como sociedad, porque esto quiere decir que todos los chicos que están estudiando bachillerato, muchos no van a terminar y pues se van a dedicar al empleo informal, se van a dedicar a, a hacer otras actividades que pues que, que pudieran estar mejor este económicamente si es que tuvieran que terminaran el bachillerato y pues mucho mejor en el caso de que pudieran lograr estudiar una, una carrera universitaria. Pero aquí pues con lo que nos encontramos, con lo que nos enfrentamos es que muchos de los chicos, sus papás, eh, estamos hablando de un 80%, muchos de los chicos que están en bachillerato, sus papás, el 80% tiene estudios de secundaria, entonces muchas veces los papás ya no pueden ayudar a los chicos ¿Por qué? Porque pues, ya tiene tiempo que los papás salieron de la, del bachillerato o porque ellos este, solamente estudiaron hasta el bachillerato o solamente estudiaron hasta la secundaria. Entonces, en, ante esta situación, pues obviamente que los alumnos, este, muchos de ellos pues dicen, este, pues ya voy en segundo año de bachillerato ya estudié más que mi mamá o más que mi papá, que estudió hasta segundo de secundaria. Entonces, como que yo ya tengo derecho a salirme de la escuela, ¿no? Ya lo rebasé académicamente. Entonces, pues, pues yo creo que ese no, no es el pensamiento que debe tener un alumno. Y algo muy importante es, pues, que todos estos chicos de la media superior... Es importante que tengan una persona, bueno, pueden ser dos, tres, pero mínimamente una persona que los impulse, que los motive a que continúen estudiando y pues qué mejor que este, pues, eh, incursionar a una carrera universitaria. Pero desafortunadamente, eh, en, en los años de experiencia que que tenemos aquí, aquí tenemos 15 años en la media superior, en este caso estoy trabajando en, en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, donde estos bachilleratos pues están ubicados en, en los lugares este, más lejanos, un poquito más lejanos de la civilización, en primera porque como son de agronomía, entonces pues requieren de grandes extensiones de terreno. En el caso, donde el plantel donde yo laboro, eh, tienen 20, 22 hectáreas de terreno para las actividades de, de la escuela. Algunas son para las instalaciones y otras son para los cultivos. Y pues de ahí se, se aprende para que los chicos hagan este, varios de, los, de, los, este, de las prácticas que tienen que llevar a cabo. Y pues en esta experiencia que yo les estoy comentando, pues es este, acerca de 15 años que he estado laborando en este subsistema. Y he estado pues al frente de, de varios proyectos de abandono. Este, como les comentaba yo al principio, hay, ha habido varios proyectos de acuerdo al gas sexenio. Todos lo que buscan es lo mismo, que el, el alumno se vaya este hay varias estrategias para que el alumno no se vaya. Una este, de, de algunas podemos mencionar eh, de las que yo considero pues más este significativas es lo del proyecto de vida. Claro que esto conlleva a tener otro tipo de refuerzos. Si el joven no tiene un proyecto de vida, pues es dif difícil que él se encuentre en posibilidades muy propias para poder terminar el bachillerato. Este se, se necesita un proyecto de vida para que el joven diga, yo voy a hacer a mis tres años este proyecto, a los cinco años este proyecto, a los diez años este proyecto. O a lo mejor al medio año. Pero sí que tenga esa visión de futuro y obviamente que para eso conlleva a que él tenga también una una persona que lo pueda apoyar, una persona que lo pueda motivar. Actualmente, este, pues la mayoría de los chicos, esos en, en, en proceso pues ya es este, por parte de la edad, ellos generalmente pues, se sienten solos, se sienten que no los escuchan, se sienten que no no son escuchados por los adultos, por, por sus compañeros, por sus maestros. Y, este, y ese es un problema. ¿Por qué es el problema? Porque no se sienten valorados. Entonces, sí es importante trabajar la motivación con los jóvenes. Es importante que alguien esté ahí atrás de ellos diciéndoles, que, tienes que terminar el bachillerato, tienes que continuar a la universidad, ya que el joven tenga ese pensamiento bien fijo y eso le permita continuar adelante. Es muy importante también manejar la motivación para también poder manejar la resiliencia, la resiliencia de poder este, solventar todos aquellos problemas por los cuales se va a atravesar el joven todos los días y él debe de saber que debe de mantenerse, debe de saber sortear esos problemas para poder continuar adelante y el día de mañana terminar un escalón más de la preparación de su vida, que en este caso va a ser el bachillerato. También es importante este, trabajar con el joven todas aquellas emociones emociones como la que son, los que son el noviazgo, este su, su pues cambio de, de de este pues cambio en en, en su cuerpo, ¿no? los cambios de, de, de niño, adolescente todo eso son los factores que lo distraen este, pues todos sabemos que estando en la secundaria, en el bachillerato, es cuando empiezan muchas veces a tener novia, a tener pareja y a, a organizarse por, por equipos, por, por, este, digamos, por bandas este, y de alguna manera todos quieren sobresalir, de alguna manera todos quieren ser aceptados. De alguna manera todos quieren llamar la atención. Entonces, pues cada, cada chico de acuerdo a sus posibilidades trata de, de hacerse notar, de hacerse participar de acuerdo a lo que él pueda tener o, lo, o, lo, o a lo que él pueda realizar. Entonces, muchas veces este, los chicos en este afán de buscar la aceptación, pues obviamente que se ven en ocasiones obligados Hacer cosas que ellos no quieren, pero sin embargo saben que al hacer esas esas, acti esas circunstancias, esas acciones, van a tener el aprecio, la, el, el, el hecho que los demás volteen a verlos. Mucho se pasa, por ejemplo, en los famosos TikToks, que se ponen a hacer este cosas locas y todo con, con tal de llamar la atención. Y pues todos estos son problemas que, que van generando con los chicos y no les permite enfocarse en lo que son sus estudios. Dentro de otros problemas que también este existen, pues está, por ejemplo, el, el aspecto familiar. Es muy normal, es muy normal que, que los jóvenes no tengan papá, que no tengan mamá o que no tengan papá y mamá y que sus, hijos, sus papás estén en el norte, y que ellos estén pues, solamente viviendo con un abuelito, con un tío, y él sea el responsable de ellos. Entonces, eso influye también en el hecho de que luego ellos no son muy bien aconsejados, o viven con el abuelito, con la abuelita, que ya tiene muchos años de edad, ya no tiene la energía necesaria como para regañarlos, para meterlos al carril. Y entonces... Ahí es cuando ellos aprovechan para salirse por la tangente. Ese es el aspecto familiar. También se encuentra el, el aspecto económico. En el aspecto económico, ahorita que está la contingencia. Pues se, se ve un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque en el aspecto económico. Este salen a. se, se reflejan los chicos que pues obviamente no tienen una computadora, no tienen internet y muchos de ellos solamente tienen un celular y que en muchos de los casos ese celular se lo prestan con sus hermanitos para hacer las tareas y las actividades. Entonces, en esta en esta contingencia pues tienen que echarle que los 50, que los 100, que los 200 pesos de saldo de Telcel para poder enviar sus trabajos, para recibir trabajos y pues incluso hasta, hasta estudiar ahí en el, en el mismo celular o tratar de hacer una actividad ahí en el mismo celular. Esto obviamente que conlleva a que los chicos no realicen bien su actividad este, a que con los chicos este, no entiendan bien el proceso y a la hora de enviarla, pues puede hacer que algo les pueda faltar por ahí. Incluso muchos de los docentes luego les piden ciertas características que el archivo debe, debe tener esto, 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 o que debe de tener este encabezado, que debe tener pie de página, que debe tener este pues muchas cosas y en cambio no es lo mismo trabajar en una computadora que en un celular entonces sabemos que los softwares que están en, en los celulares pues están limitados no tiene todo lo que tiene un una computadora de escritorio y entonces ahí es cuando los chicos pues empiezan a, a tardarse más en hacer una actividad y si a eso le sumamos que en esta contingencia muchos de los docentes no están este, trabajando el tiempo en el aula o, en, o, en, o, en, o en, en las dos horas que son de clase, ¿a qué me refiero? Me refiero a que en el bachillerato llega el, el maestro de matemáticas y les dice, ya les, les, les voy a compartir dos archivos donde se explica cómo se hace una derivada. Y ahí les van unos ejercicios de ejemplo. Este También les comparto unos dos videos de YouTube. Espero ahí que les sirvan. Espero que lo puedan entender. Nos vemos hasta luego la próxima semana. Resuelven ahí los 50 ejercicios que les estoy dejando de tarea. No hay retroalimentación. No hay preguntas. No hay dudas. Este, o más bien si sí hay muchas dudas, pero pues obviamente que el maestro pregunta, pero pues dudas, preguntas, dudas, y pues como nadie sabe, ni siquiera, no entiende ni siquiera qué es lo que va a hacer, pues no participa. Luego llega la maestra de lógica y empieza a hablar de, pues, de, de cuestiones teóricas, de cuestiones que no son muy, este, familiares con los alumnos. Entonces, le, y llega la maestra les dice esto vamos a trabajar este y ahí les van cuatro lecturas me van a entregar dos mapas conceptuales y este y la tarea la la, la, la se la reviso este, este en cuatro días preguntas dudas y todos callados, entonces ya tienen la de matemáticas ya tienen la de lógica. Y luego viene el de inglés y, y pues obviamente que en vez de darle la clase, de ocupar las dos horas para que les explique un ejercicio, cualquier cosa, pues es la misma tónica. Ahí están las actividades, ahí están los ejemplos, ahí está todo. Ahí ustedes este chequenlo y yo los espero con sus trabajos. Entonces como que todos los docentes están esperando a que todos los, los chicos sean autodidactas. Esperan que ellos este luchen con todos esos problemas que de por sí ya vienen luchando, como es la economía, como es este la desintegración familiar, como es la falta de proyecto de vida, como lo es este el hecho de que no se sientan reconocidos, el hecho de que se sientan desmotivados. Aparte de todo eso, tienen que ser autodidactas, tienen que tener tiempo, este, tienen que tener computadora, tienen que tener internet, tienen que tener este, todas las facilidades para hacerlo. Claro que ante, ante esta presión ya hemos tenido jóvenes, chicas, que pues deciden salirse de la escuela. Este, la última chica que se salió de la escuela este, habló con su tutor, hablaron, o sea, la chica habló con el tutor. Y le dijo, ¿sabe que ya me quiero ir? Estoy súper estresada por tantas actividades y yo ya no quiero estar aquí. Después, obviamente que el tutor no la pudo convencer. Después hablaron con la de control escolar. Este, también no lo pudieron convencer. Entonces, ya cuando iban por sus documentos, este, bueno, yo estoy trabajando ahí en la subdirección. Y ya me habían comentado que ya habían hablado dos, tres, cuatro maestros con ella de que no la podían convencer, que no quería estar en la escuela ya. Entonces, bueno, yo dije, pues, o sea, yo tampoco conozco a la niña, entonces, este, tampoco va a querer, o sea, no lo voy a poder convencer yo, pero lo que sí voy a hacer es entrevistarla, lo que sí voy a, a, a hacer es, este, indagar por qué, por qué se está yendo, que me justifique sus razones. Entonces, la chica, pues, este, yo le empecé a preguntar, le digo, oyes, ¿tienes internet? Sí. ¿Tienes computadora? Sí. ¿Tienes celular? Sí. ¿Tienes papá y mamá? Sí. Este. ¿tienes más hermanos? Sí. Una hermana y está estudiando en la universidad. O sea que esa hermana todavía le puede ayudar a hacer sus tareas. Entonces, aparentemente tenía todo. Y yo le digo, ¿y entonces cuál es el problema? Dice, el problema es de que pues son muchas horas en la computadora. Este, yo no me organizo con los tiempos. Este, todos los maestros me están abrumando de un montón de tareas. No me da tiempo de hacer todo. Me estoy estresando. No puedo dormir, no puedo hacer mis actividades. Ya se lo dije a mi papá, a mi mamá, mis maestros. Entonces es por eso que decidimos que por este año me voy a salir y este, el próximo año ya nos estaremos viendo en, en otra escuela. Entonces, este... Pues aquí, en este caso, no fue, no fue el dinero, no fue la cuestión familiar. este Fueron los factores del estrés, los factores de, de no tener una, un acompañamiento más puntual con, con los docentes. Y este y en este caso, con esta chica, así sucedió. Pero ya también nos están brotando algunos otros jóvenes que pues ya están poniendo a trabajar. Entonces, al ponerse a trabajar, dejan las actividades de la escuela, no, no se conectan a internet. Y entonces, ellos las están realizando ya por las tardes, por las noches. Aquí lo que sí tenemos que hacer es, este un el, pues obviamente el seguimiento puntual, que también se realiza. Ese seguimiento puntual es que todos los días los docentes reportan este, acciones como la asistencia del grupo, este, aunque estamos en contingencia, pero el prefecto entra a todos los grupos de WhatsApp, a, todos los, a todas las videoconferencias para verificar que se estén llevando a cabo las clases. Y pues aquí la situación está de que pues, se tienen controles, se tienen seguimiento, pero donde recae el asunto en la actividad que tiene que hacer el joven, el chico, ahí es donde cuando él se siente solo, cuando él se siente que las actividades lo invaden, cuando él se siente que no tiene una computadora, no tiene internet para entregar sus actividades, entonces es cuando empiezan los problemas y ahí pues este pues está la otra alternativa, la de la del cuadernillo eh, con el cuadernillo este, se la entrega al chico sin computadora sin internet sin celular, ellos que lo, lo contesten pero aún así, este estamos ahorita batallando porque pues los chicos no, no este. como que no les agrada mucho el cuadernillo y hay algunos que sí lo están, lo están trabajando. Pero de por sí los problemas que ya se encuentran a, 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 en el medio superior, al agregar este nuevo problema de la contingencia pues claro que se agravan algunas situaciones. Ahora, no todo es malo. También el hecho de que... de que estemos manejando casi todo... más bien todo por línea, pues hay algunos procesos que ya se han automatizado por línea. Esto nos ha permitido, pues también llevar un mejor control en asistencias, en calificaciones, en, en este, boletas... que antes no se llevaba. Entonces... Claro que no todo es malo, no todo es bueno, pero sí hay que tomar lo, lo bueno de cada circunstancia, de cada, de cada problema que se nos, se nos atraviesa en la vida. Y por lo mientras, este, las acciones que nosotros tenemos pensadas llevar a cabo, las llevamos a cabo junto con los, todos los tutores, que son, cada, cada grupo tiene un tutor. Y pues, también con los docentes en, en cuestión de academias. Este, para re remarcar que las actividades se trabajen en el aula, se trabajen en el salón y que no est estemos saturando los chicos con tantas actividades. Mucho de esto pues este, es lo que estaremos trabajando. Ya llevamos aproximadamente, no sé, desde marzo para acá, pero cada vez este, tratamos de mejorar las cosas para que, este problema de abandono escolar, pues sea menor, no sea mayúsculo, el abandono escolar siempre lo hemos tenido. Sin embargo, pues este ahorita pues como que surge como foco rojo al manifestarse estos problemas que pueden haber en las escuelas al pues al no tener este el completo control de las actividades y del seguimiento pues muchas gracias 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 por su tiempo gracias por la escucha y grabaremos el siguiente podcast cuando avancemos al siguiente parcial ahorita estamos en el primer parcial pero en el segundo parcial vamos a continuar con el segundo podcast para com compartir cuáles son aquellas experiencias que nos han funcionado bien, algunas que nos han funcionado mal y algunas correcciones que pudimos haber hecho. Por el momento es todo. Muchas gracias. Hasta luego. Pásenla bien.